0: Bueno, vamos a informar, como acordamos, sobre el avance en el proceso de aprobación del tratado. Es un asunto que corresponde al Congreso de Estados Unidos, de Canadá, como se sabe, ya nosotros terminamos esa etapa, ya se cumplió, fue aprobado por el Congreso de México el tratado y está en análisis y en revisión en el Congreso de Estados Unidos, aun cuando se trata de un asunto que corresponde definir con libertad al Congreso estadounidense y somos respetuosos de la soberanía del gobierno y del pueblo estadounidense, hay eh, una participación respetuosa de nuestra parte por el interés que significa el que se pueda lograr la aprobación de este acuerdo, muy importante para México, también consideramos muy importante para Canadá y para Estados Unidos. Es un buen acuerdo para los tres países, y por eso eh, queremos informar al pueblo de México sobre cómo va este proceso. Eh, está con nosotros Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Graciela Márquez, secretaria de Economía, y Jesús Seade, que es el representante del Gobierno de México, para atender de manera muy especial y profesional, como lo ha venido haciendo, este importante asunto. De modo que le vamos a dar la palabra a Marcelo Ebrard y luego… Jesús Seade nos va a explicar en qué situación están los procesos de negociación y de aprobación del tratado.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Bueno, la instrucción que tenemos el día de hoy, voy a ser muy breve, es que el responsable directo de las negociaciones, que es Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, les rinda a ustedes un informe de en qué punto estamos respecto a las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Eh, no es usual que los países rindan informes en las etapas decisivas de los tratados, pero en este caso el presidente ha instruido que así sea para conocimiento del pueblo de México. Entonces, eh, le voy a dar la palabra a Jesús Seade, por favor, para que les comparta ese reporte.
2: Muchas gracias, canciller. Muchas gracias, señor presidente. Eh, muchas gracias a todos los miembros de la prensa, amigos, amigas que están aquí presentes. Desde el inicio de este gobierno y el encargo que se nos confió del proceso de ratificación del TEMEC, hemos echado mano de los instrumentos al alcance de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dicho fin. En la reunión de embajadores y cónsules anual, que ustedes saben que tiene lugar a principios de enero cada año, la de este año, en enero pasado, delineamos una amplia estrategia de cabildeo que ha sido el marco rector de toda una serie de acciones que hemos llevado distintos, distintos eh, miembros de los equipos, coordinación con otras secretarías, otras agencias. Este marco de cabildeo involucra en particular a todos los consulados, la red más de lejos, más numerosa de consulados que cualquier país tenga en otro, y embajadas en Estados Unidos y Canadá. Eh, así como colaboración con el sector privado, orquestando un sistemático acercamiento a legisladores y gobernantes de Estados Unidos y de Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, donde ha habido... Muchas discusiones, como ustedes saben, así como con think tanks, centros de estudios, grupos empresariales, académicos, medios de comunicación y la comunidad de mexicanos en el exterior, que han jugado un papel muy importante también. Nuestros 50 consulados en Estados Unidos, una fuerte operación montada por el sector privado, nuestra muy activa embajadora en Washington y todo su equipo en la embajada y un servidor Hemos estado, muy en particular, con, contactando repetidas veces a todos los principales actores públicos y privados, mostrando con datos y argumentos la importancia del comercio libre con México y el valor del Temec para ambos países. En paralelo a esta extensa labor de venta del tratado, de promoción del tratado, mi equipo y yo hemos estado en contacto constante con mi contraparte, el negociador por, por parte de Estados Unidos, siguiendo a través de él la multitud de preocupaciones e ideas formuladas por legisladores demócratas, presentando y argumentando nuestra, opos nuestra oposición a toda idea contra el interés o soberanía de, soberanía de México y llevando ese diálogo estrictamente dentro de los parámetros marcados por el presidente para la negociación en su conjunto y, por supuesto, en beneficio de México siempre. Al lado de las cuestiones ligadas al tratado en sí, hace algunas semanas surgieron otras preocupaciones entre congresistas y líderes sindicales de Estados Unidos sobre si México estaba comprometiendo suficientes recursos para llevar a cabo la ambiciosa reforma laboral aprobada por nuestra legislatura en abril y mayo. Para aclarar estas cuestiones, visitó México una alta delegación del Congreso de Estados Unidos, encabezada por el presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara Baja de Estados Unidos, el Ways and Means Committee en inglés, señor este Es el comité más importante del Congreso en general y ciertamente para nosotros. La primera instancia que debe aprobar. Esa visita y una carta de seguimiento enviada por el presidente a su visitante disiparon las dudas en cuanto al tamaño del esfuerzo de México en esa carta el presidente indica los fondos importantes que propone y que en años sucesivos propondría al Congreso para cubrir plenamente las necesidades de la reforma laboral indica también su decisión de aumentar estos fondos para mayor amplitud y concluye afirmando que, y cito de la carta del señor presidente, en la medida que nuestro gobierno sostiene la política laboral que he descrito por convicción propia, la reforma laboral, tengo la absoluta certeza de que mantene, mantendremos esa política sin variación. En ese sentido, les comunico que el gobierno de México no tiene reservas respecto a implementar mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de lo aquí asentado, del mismo modo que he propuesto mecanismos similares para el caso de obligaciones a cargo de Estados Unidos o Canadá. Y después dice, ya para cerrar, «Soy un hombre de palabra y el gobierno de México honrará sus compromisos plenamente». Hago votos para que esta información les sea útil para tomar una decisión favorable a nuestros pueblos lo más pronto posible. Volviendo a mi eh, eh, resumen, presentación de ustedes, y para concluir, les puedo decir que tengo noticias de primera mano de la forma excelente en que la visita del señor Neil a México y la carta del presidente disiparon las dudas, en cuanto al compromiso de México con la reforma esto aunado al progreso que se ha logrado en el diálogo de un año entre la señora Pelosi y los congresistas de Estados Unidos con los negociadores de Estados Unidos nos hacen pensar que el fin de esta compleja historia se acerca y que pronto veremos a Estados Unidos iniciar el proceso formal de aprobación del tratado Proceso de aprobación que puede resumirse, cada etapa tiene máximos de 40 días y tal, pero se puede resumir, se puede llevar a cabo en un par de semanas. Con ello, y con la victoria de los liberales en Canadá, tanto los liberales como los conservadores apoyaban, apoyan el tratado, pero los liberales, habiendo sido quienes lo negocian, por supuesto lo aprobarán con mayor facilidad. Dado todo ello, confiamos en en que estamos en el umbral de la aprobación final de este tratado en los espacios restantes de Norteamérica y con ello pues eh, vemos con orgullo y optimismo y optimismo hacia los meses próximos que entre en vigor este tratado que como dijo el presidente muy correctamente es excelente para Estados Unidos, para Canadá y para México, tanto en sus disposiciones específicas como en el efecto del conjunto del tratado sobre la confianza de los inversionistas. Muchas gracias, señor presidente.
0: Pues este, sobre el tema, si les parece, abrimos.
3: Buenos días, eh, señor presidente, señor canciller, eh, señora secretaria, buenos días. Eh, quisiera comentar, bueno, perdón, quisiera preguntar, no comentar, Juan Carlos Machorro del portal ExpoC. En eh, estas negociaciones del tratado, eh, ¿dónde está quedando eh, el Acuerdo de París, del cual México es gran promotor y busca cumplir sus metas? Eh, en los diálogos en temas ambientales con Estados Unidos, que sabemos y no es secreto, el señor donald trump no cree en cambio climático cómo está haciendo esta negociación en estos temas de cambio climático economía verde y desarrollo sustentable entre ambas naciones en su zona fronteriza gracias
2: este tratado es un paso adelante muy importante en todos los frentes que toca entre ellos medio ambiente el acuerdo en medio ambiente es bastante ambicioso yo creo que es muy positivo pero nada es perfecto, el tratado no es nirvana. Y debo decirle con toda claridad que el aspecto de cambio climático, dadas las percepciones y las opiniones del, del gobierno de Estados Unidos, nunca fue incluido en el tratado, nunca se logró su entrada. Desde el año entero y, y fracción, 14 meses, que estuvo en negociación con el secretario Guajardo del gobierno anterior cuando yo entré al final representando al entonces presidente electo eh, mi mandato era apoyar a desbloquear lo que faltara, etcétera. Y eso era claro que cualquier insistencia al respecto sería tema para que todo se viniera abajo, porque el presidente Trump tiene opiniones muy fuertes al respecto. Cuando entró la discusión con los demócratas, es algo en lo que insistieron ellos también. Lo sé hablando con ellos y lo sé por prensa y demás. Y después se dieron cuenta que, bueno, hay cosas en las que pueden empujar, pueden lograr algo, hay cosas en las que no. Cambio climático no es tema que se maneja aquí, pero muchísimos temas de medio ambiente se apoyan. Entonces, nosotros seguiremos haciendo lo nuestro en materia de cambio climático, apoyando eh, eh, las convenciones pertinentes, pero este es un tema que con Estados Unidos esperemos desarrollar en el futuro. Recuerde que el tratado, a diferencia del Telecán, tiene una disposición de revisión, mejoramiento periódico cada seis años. El Telecán no la tenía, no existe el comercio electrónico en el Telecán, por ejemplo. Eh, esperemos que en el futuro podamos introducir y desarrollar temas como este, que es muy importante.
3: Sí, una segunda pregunta, si me lo permite. Señor presidente, el día de ayer el Senado aprobó una iniciativa eh, donde declara una emergencia climática para el país y pide que se ponga más énfasis en las acciones justamente de... Mitigación y adaptación de cambio climático en el país, especialmente tanto el Poder Legislativo como el Poder Federal. Eh, quisiera saber su opinión. ¿Esto qué tanto, digamos, apremia o hace que aumente los compromisos de la Oficina de la Agenda 2030 de la Presidencia, de la Semarnat, los organismos que son de su Administración? Muchas gracias.
0: Nosotros tenemos ya en el plan de desarrollo contemplado una serie de medidas para eh, enfrentar el fenómeno del cambio climático eh, y vamos a llevar a cabo eh, esas acciones o continuar llevando a cabo esas eh, medidas. Eh, les recuerdo que estamos sembrando árboles Maderables, frutales, estamos eh, reforestando como nunca se había hecho este año 500.000 mil hectáreas y el año próximo otras 500.000. mil un millón de hectáreas de árboles maderables frutales también. Estamos eh, aplicando una política de conservación, de cuidado del agua, de una buena administración, de un buen uso del agua. Estamos eh, evitando prácticas de extracción de hidrocarburos con el método del fracking. Y así, otras medidas. Vamos eh, a declarar zonas protegidas, áreas del territorio nacional. Ya lo hemos hecho, en el caso de eh, áreas que querían ser explotadas para la minería a cielo abierto que se optó por declararlas zonas de reserva, zonas eh, protegidas. Vamos a seguir con ese programa. Está, por ejemplo, pendiente lo de la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, ahí es muy importante el avanzar en este propósito de protección del medio ambiente, muy contrario a lo que se hizo en los gobiernos pasados. Les eh, recordaba yo que por la explotación minera en San Luis Potosí, Llegaron al extremo, al grado de devastar, de desaparecer, hasta el cerro, que forma parte del escudo de San Luis Potosí. Y nadie decía nada. Ahora, por el contrario, ya no se permiten de esas eh, atrocidades, ya no se permite la destrucción del territorio. Lo mismo eh, se va a hacer en Querétaro, donde no había eh, ninguna limitante y crecía y crecía la mancha urbana eh, sobre las áreas verdes. Aquí, en la Ciudad de México, lo mismo eh, se tiene que proteger toda la zona de bosques, de Tlalpan. Muchos desconocen que, afortunadamente, más de la mitad de la superficie de la Ciudad de México es rural son zonas boscosas, que es lo que permite a la otra mitad de la ciudad pues, eh, la sobrevivencia, porque es en la parte rural donde se recargan los acuíferos, donde se produce el oxígeno para la ciudad. Por eso se tiene que cuidar el que no siga creciendo de manera anárquica la mancha urbana. Todo esto lo estamos haciendo, eh, es parte del plan de desarrollo. Y si ahora eh, lo aprueba el Senado, lo aprueba la Cámara de Diputados, eh, nos pide que se intensifiquen estas medidas, Claro que les vamos a hacer caso y vamos a tomar en cuenta sus recomendaciones, porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Sobre el tema…
4: Buenos días, señor presidente. Eh, al señor Seade, si me hace favor. Eh, señor Seade, Nancy Rodríguez de Oro Sólido, eh, en una breve conversación que tuvimos en el Senado cuando usted compareció, le pregunté acerca del tema de transferencia de tecnología. Este, usted me comentó que no lo habían eh, eh, llevado a cabo en la negociación. Quisiera preguntarle cómo quedó, dado la importancia de este tema. ¿no? Y, y por otra parte, al canciller, eh, si me permite, eh, Marcelo Ebrard, eh, fíjese que nos han contactado una asociación de refugiados en Estados Unidos, eh, perdón, en Canadá, y al igual que el señor senador ahora, eh, Napoleón Gómez Urrutia, este, bueno, es, están allá en, en algunos términos similares, ¿no? Entonces, eh, querían saber si habrá alguna comisión especial porque ellos pues, quieren regresar a su país. Esas serían mis dos
2: preguntas. Gracias, presidente. Pues le confirmo lo dicho antes que el tema de transferencia de tecnología es un tema de cooperación, es un tema... Eh, operativo, no un tema normativo como tal, no se han creado obligaciones, que es básicamente lo que es un tratado comercial, es un intercambio de derechos y obligaciones pero sí tenemos el marco para cooperar y todo el área de medio ambiente, en buena medida eh, mucho de lo que prevé es igual que otras áreas, pero es en particular eh, temas de cooperación desarrollo conjunto, trabajos conjuntos en la frontera, por ejemplo y en todo esto pues el, el, la transferencia tecnológica será un tema importante pero no como temas del tratado con obligaciones. Señor Canciller
1: Bueno, sí con mucho gusto, si es caso por lo que entiendo de refugiados que sufrieron persecución política en gobiernos anteriores pues sería conocer los casos, no hay persecución en México hoy entonces es relativamente sencillo, hay que ver cuáles son los delitos de los que están acusados, si es el caso Deme, por favor, la información y nos abocamos.
0: Mire, quedó pendiente… Ah, pero esto es para lo general. Vamos a terminar el tema. Sí, Esteban Durán, quedó pendiente. Buenos
5: días, eh, presidente, buenos días, subsecretario. Primero, para usted, subsecretario, sea de una pregunta Está diciendo que en los próximos meses, siendo muy optimista, tiene exactamente algún mes de cuándo entrará en vigor el tratado. Y si me permiten, tengo otra pregunta también para el canciller eh, acerca de la reunión que tuvieron el lunes con los funcionarios estadounidenses. Se trató el tema de tráfico ilegal de armas, queremos saber qué se planteó y qué celebró con los estadounidenses y también si trataron el tema de Culiacán. Gracias.
2: Hablé de meses, no para ser pesimista en absoluto, sino porque una vez ratificado el tratado por los tres países, y una vez intercambiadas las notificaciones mutuas de que se ha ratificado, a partir de la última notificación tal, tres meses después, tres meses completos después, entra en vigor. Entonces, es cuestión inevitablemente de meses. Pero lo que importa más es la señal a nosotros, a los inversionistas, de que hay tratado. Esta yo siento que está como diríamos, a punto de turrón. Eh, podría darse en unas cuantas semanas. Tengo plena confianza, bueno, confianza, quito lo de plena para no ser excesivamente optimista. Tengo confianza en que antes del receso de invierno del Congreso de Estados Unidos se lance la el, o sea, el, el punto clave es que la señora Pelosi decida llevar esto a, vot, a votación primero en el Comité de Medios y Procedimientos, después el Plenario del Congreso, después el Senado, Comité de Finanzas y luego el Pleno. Eh, la decisión clave es que ella lleve esto a, inici, a iniciar el proceso formal de votación primero en el Comité de Medios y Procedimientos. Ese es el punto que nos interesa ver cuándo va a suceder y ese es el punto que estoy yo transmitiéndolo a ustedes. Tengo confianza que se dé en las próximas semanas. Ya a partir de ahí, pues tres meses como mínimo para que entre en vigor. Muchas gracias.
1: Pues me, me esperaría yo a que se agote el tema del tratado y enseguida le contesto a lo que me pregunta sobre armas. Adelante.
5: Ah. ¿Del Sol del Sur, Tamaulipas? este El tratado
0: comercial eh, nos apura, pero también hay otros países como China, otros que están interesados en invertir en México. Esto, eh, no, no es de, de alguna manera, no este, hace que fuera más rápido esto con Estados Unidos. Eh, y. ¿Y qué
6: ánimo existe en Estados Unidos, más que en Canadá, en Estados Unidos, de
5: firmar este tratado, de cerrarlo ya, cuando ve que el tema de
0: la inseguridad persiste en el país?
2: Con mucho gusto. Bueno, sin duda, eh, México tiene el mayor interés de diversificar sus nexos comerciales y de inversión. Eh, me permito tomar la palabra de la... Secretaria Márquez, que ha dicho eso repetidas veces, y el gobierno en su totalidad. Eh, es en gran medida la agenda de México para el resto de este gobierno, de este sexenio. Eh, hay que sacar primero este tratado, que es muy importante, es el grueso de nuestro comercio. Eh, son dos cosas bastante independientes, o sea, eh, nuestras preocupaciones ante el resto del mundo ni aceleran ni dilatan el proceso del tratado. Queremos que salga bien y que salga pronto, y es confiamos en que salga pronto. Eh, básicamente eso es lo que yo eh, le estaría diciendo. En cuanto al resto del mundo, pues sí, eh, hay que mirar hacia Europa, hacia China, hacia Sudamérica, ya se está haciendo y habrá que hacerlo más. Muchas gracias.
0: Pero quedó pendiente lo de la seguridad.
2: Bueno, el, sí, perdón, el tema de la seguridad eh, hasta ahora no ha incidido. Hay gente que, bueno, por supuesto es un tema que preocupa en Estados Unidos, como nos preocupa en México. Eh, se han hecho comentarios, pero yo no los he sentido que sean muy específicamente presentes en la discusión del TEMEC. Ni ese ni el otro tema político importante que es el del juicio político del presidente Trump, sin juzgar sus méritos o deméritos, pero el tema como tal no ha perjudicado la marcha hacia adelante del tratado, quizás lo contrario, que dado que existen esas incertidumbres en el aire político de Estados Unidos, ambos partidos quieren en el terreno comercial moverse hacia adelante y dar seguridad al pueblo, de Estados Unidos y a los tres países, entonces yo siento que eso no está dañando. Gracias, presidente.
0: Adelante.
7: Buenos días. Mara Rivera de Enfoque Noticias. Si ya no es complicado el escenario para la ratificación o la aprobación del t yo quisiera preguntarle si está previsto, por ejemplo, o descartado también al mismo tiempo, esta posibilidad de que si no se diera en este periodo, en este tiempo que considera de semanas, ¿qué hacer con esta posibilidad o este fantasma de que las inversiones se puedan ver ahuyentadas, que, que pueda esto repercutir en la confianza de la misma economía? Esto pues un poco pegado a la posibilidad de que en el cuarto trimestre no le vaya muy bien a la economía, se está hablando pues de una recesión técnica o de por lo pronto no, no tener magros resultados económicos. Y también preguntar si este asunto de la, en el Senado de la aprobación de... Eh, los topes a los salarios caídos Que se elevaron a, prácticamente a lo doble De 12 a 24 meses Y también las tasas de interés Esto no inhibe un poco lo del asunto de la reforma laboral Preocupa a, a quien, por lo menos aquí Al sector empresarial Que pueda inhibir la creación de empleos Esto aprobado aquí en el Senado No afecta a la reforma laboral Que también preocupaba a Estados Unidos Y, y también si eh, en el Bueno, para asuntos generales Presidente, quisiera preguntarle Sobre esta este asunto de que la Secretaría de la Función Pública pues prácticamente reveló que existen 12 denuncias contra 10 superdelegados en el momento de asuntos generales.
2: No, bueno, el tema de los salarios eh, no, no veo yo que afecte. De hecho, quiero recordarle que cuando se aprobó la ley, la reforma, la, no la ley, la reforma laboral, eh, al poco tiempo de aprobada, eh, la Coparmex, emitió un comunicado oficial, afirmando que en la opinión de ellos el salario mínimo debería ser incrementado en 300%, o se ha multiplicado por tres en los próximos tres años. A mí pareció pues una fantástica expresión de consenso nacional, de que los salarios reprimidos que hemos tenido han sido dañinos para el país, porque no solamente son injustos, no solamente eh, dañan la economía y el bienestar de los trabajadores y con ello de toda la, la, la población de ingresos medios y más bajos, eh, sino que también eh, eh, privan de recursos de compra al, al grueso de la población y por lo tanto han incidido como factor que muchos diríamos es el más importante en el poco crecimiento que ha tenido la economía no obstante ser los hijos favoritos del fondo monetario y mucha estabilidad económica pero sin poder de compra no se crece y si no se crece no se va a ningún lado entonces todo eso pasa por una corrección de los salarios reprimidos, la reforma laboral es a lo que va, eh, los aumentos en, lo, en los salarios mínimos es a lo que va y yo estoy seguro que hay un consenso nacional de que es a donde hay que ir
7: en los juicios, ah, bueno. cuando hay despidos, entonces elevarlo al doble eh,
2: dicen que esto puede
7: afectar la planta laboral.
2: Bueno, sin duda eh, un componente de una auténtica reforma laboral es eh, la creación o el crecimiento, porque ya existen en México, el crecimiento la expansión de los sindicatos auténticos los sindicatos libres, los procesos auténticos de negociación y esos procesos pues a veces llevarán a aumentos importantes en los salarios, en un sentido muy micro pues ninguna empresa gana si el salario aumenta en esa empresa, pero en conjunto la economía gana y eso es lo que los empresarios están entendiendo. Es normal que existan huelgas, es normal que existan resoluciones eh, a esas huelgas de una u otra manera eh, y es algo que hay que aprender a vivir con ello porque estamos transitando de un sistema totalmente corporativista de manejo de la cuestión laboral a un sistema libre de auténtica negociación. Adelante.
8: Hola, María Fernanda Navarro de Forbes. Eh, preguntarle eh, a subsecretario si mencionó el tema de la reforma de la reforma laboral, las preocupaciones que había por parte de los funcionarios de Estados Unidos. ¿Les hicieron alguna otra aplicación, otra, otra solicitud, alguna demanda en este proceso de aplicación de la reforma? Y ya en asuntos generales, para cuando pueda contestarme, presidente, ayer durante un seminario del CIDE de democracias mencionaron que existe en la región un proceso de recesión democrática democrático. Preguntarle si México está exento de este proceso de recesión democrático y por qué. Gracias.
2: Bueno, el tema laboral ha sido, no sé qué será, el 80%, el 90% de la discusión tan intensa que ha habido en Estados Unidos sobre el tratado, que ya lleva un año, intensísima, y en eso han participado. Eh, igualmente los congresistas, eh, sobre todo los demócratas, que tienen una afiliación laboral muy importante, como los sindicatos, eh, han sido muy, mucho muy activos. Eh, yo desde que fue marzo fui invitado a reunirme con el mayor sindicato de Estados Unidos, la AFL-CIO, eh, con su junta de gobierno, 30 grandes líderes laborales, eh, a discutir todo esto. Y las ambiciones de los grupos, digamos, laboristas, de Estados Unidos, eran eh, sumamente abiertas, estaban pidiendo todo tipo de, de, todo, de, todo de cosas de México, ¿no? el oro y el moro. Eh, se ha parado mucho el alto a eso, hemos dicho que es un tratado comercial, es un tratado comercial que tiene un capítulo laboral muy importante, el capítulo laboral eh, bueno, que se incurre porque es una eh, expresión de interés ancestral ya de muchas décadas de Estados Unidos de los demócratas en Estados Unidos, pero también nuestra, ¿no? También del señor presidente y de las fuerzas progresivas en México. Entonces, hay una confluencia y gracias a esa confluencia la reforma laboral que hemos, como que se ha aprobado, que el Congreso aprobó es creo que puedo decir, la más ambiciosa que cualquier país ha tenido en el mundo. Entonces, tenemos un marco laboral muy moderno. Entonces, lo que hemos tenido es una labor principalmente de convencimiento de que esto es muy, muy importante. Entonces, ellos han puesto en duda, bueno, y México va a cumplir lo que está diciendo que va a cumplir. Está muy bonito todo eso, pero lo va a cumplir. Bueno, ha sido una, una labor de convencimiento de que sí que lo vamos a cumplir, precisamente por la razón que dije, que esto no es nada más una imposición del tratado, es una decisión interna. Entonces, es una voluntad política que aunque no hubiera tratado, queremos ir para allá. Entonces, por ejemplo la visita del señor Neil hace poco en la cual tuvo una reunión extraordinaria con el presidente, las expresiones de, 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 de favor del presidente para con la reforma laboral eh, que después plasmó en su carta, todo eso ha contribuido a dar esa confianza entonces ha habido poco cuestionamiento si alguno, en Estados Unidos, del de el contenido de la reforma laboral. El, la discusión ha sido principalmente el si México la va a llevar a cabo o no. Entonces, es una labor de convencimiento eh, en muchas formas y yo creo que estamos llegando eh, lo suficientemente lejos para que ya digamos, bueno, ya entendámonos y pasemos la página.
0: Muy bien. Pues, una más sobre el tema. Y,
8: Sí. Eh, eh, preguntarle sobre este tema del de tratado, pues con todos digamos estos eh, avances y que ya eh, pues se vislumbra que en breve se puede aprobar. Eh, ¿cómo, cómo se siente, si esto eh, podría pues, eh, funcionar y ayudar a la cuarta transformación que usted encabeza. Y en otro tema me gustaría preguntarle, a principios de esta semana hubo un operativo aquí en la Ciudad eh, de México, hubo alrededor de 30 eh, detenidos de un, eh, por parte de la delincuencia eh, organizadas. Sin embargo, eh, ayer se da a conocer que alrededor de 27 son eh, liberados y el juez que llevaba este caso pues, está ligado a Dolores Padierna. Por un lado, eh, comentarle que dentro de este operativo también estuvo participando, además de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, también estuvo participando la Marina. Preguntarle, por un lado, eh, qué información le dio la Secretaría eh, de Marina y qué opina pues, de que primero eh, se capturan a estos eh, presuntos delincuentes y después eh, se liberan en este operativo. Que... Duró eh, bastantes horas, se encontraron, este además de eh, droga, este, todo tipo de armamento, incluso narcotúneles. Muchas gracias.
0: Sí, miren, eh, es muy importante lo de la aprobación del tratado y, reitero, va a ayudar es eh, algo bueno tanto para Canadá, Estados Unidos y México. Se trata de eh, fortalecer la integración económica entre los tres países. El caso nuestro es un elemento eh, Importante para lograr que haya desarrollo en México, no solo crecimiento económico. Hemos hablado de eh, nuestra estrategia para impulsar la economía, para crear empleos, para que haya bienestar. Hemos eh, insistido mucho en cuatro acciones. El fortalecimiento de la economía popular, liberando fondos, dispersando recursos para la gente más humilde, más pobre, para consolidar la economía familiar. Todo esto complementado y hemos celebrado que están llegando remesas como nunca al país. Todo esto está ayudando mucho a fortalecer la economía desde abajo, la economía de la gente, por eso eh, siempre hablo de que tengo otros datos. Porque eh, como estoy abajo, estoy constatando de que eh, hay reactivación económica. La gente tiene capacidad para comprar lo básico y, eh, en algunos casos, lo no básico. Entonces vamos bien. Ahí, esto también se puede eh, comprobar con eh, el crecimiento del consumo. Acaba de dar a conocer Walmart que aumentó sus ventas este año en 17 por ciento, por poner un ejemplo. Eh, lo segundo es el impulso a proyectos estratégicos que se están llevando a cabo. Ya empezamos a construir el aeropuerto de Santa Lucía, ya empezaron los trabajos en el Istmo para construir todo este corredor importante de comercio, de creación de empleos, porque se van a instalar fábricas, ensambladoras, ya estamos produciendo más petróleo, ya se detuvo la caída en la producción de petróleo, se estabilizó, está creciendo la producción, estamos refinando más crudo, están produciendo más las refinerías, eh, antes de que termine este año vamos a licitar la construcción del Tren Maya, eso va, lleva tiempo, pero va caminando de acuerdo al programa y hemos estado sorteando pues obstáculos en el caso del aeropuerto, los amparos, pero vamos caminando. Lo tercero es el acuerdo con la iniciativa privada nacional para eh, que haya más inversiones, sobre todo en infraestructura. Ellos mandaron a hacer y ellos pagaron estudios para la elaboración de proyectos, más de mil proyectos de infraestructura y estamos ya hablando, ya hay una comisión conjunta, sector público, sector privado, para la definición de esos proyectos y el inicio de esas actividades. Eso es lo tercero. Y por último, algo que es muy importante, que ha estado eh, funcionando bien es la llegada de inversión extranjera y el comercio exterior esto eh, ha eh, estado desenvolviéndose de buena forma eh, la inversión extranjera está llegando como nunca en el primer semestre de este año fue la inversión extranjera más cuantiosa en la historia y está creciendo el comercio exterior. En esta acción, el Tratado va a jugar un papel muy importante, porque se va a eh, incrementar la inversión extranjera y el comercio de exterior. Eh, México, es una opción, es una alternativa de inversión en el mundo. Hay reacomodos que se están dando en la economía mundial por razones comerciales y se coincide de que México está llamado a ser un sitio eh, especial para la inversión. Entonces, el tratado va a reafirmar esa eh, creencia, eh, esa eh, idea que existe a nivel mundial sobre el papel de México vez de estar pensando en invertir en otras partes, se está pensando en invertir en México y sigue llegando inversión extranjera y se siguen creando plantas, empresas en nuestro país. Esto significa empleos, significa desarrollo, bienestar y por eso nos importa mucho el tratado pero no solo va a ser importante para México es importante para Canadá repito y para Estados Unidos, para toda la región entonces por eso la importancia del tratado. Esa es la, la, la idea eh, no vemos otro escenario no sé si Jesús este Eh, tenga alguna eh, reflexión sobre eh, la posibilidad remota de que no se aprobara el tratazo.
2: ¿Cómo no? Posibilidad remota, yo sin duda así pienso como el presidente. Eh, pero si llegara a esa posibilidad, bueno, tenemos el Telecán, que ha sido una base, ha sido bastante negativo la forma en la que ha sido utilizado los últimos 25 años, pero en gran medida por medidas, en gran medida debido a políticas internas, ¿no? En particular la represión salarial, que yo considero que es de la mayor importancia, pero el continuar con el Telecán unos años, lo que fuera, eh, con políticas eh, como las que está siguiendo el actual gobierno, con la cuarta transformación, me parece perfectamente aceptable. Ahora, ¿Qué seguridad tenemos de continuar el Telecán? Bueno, si no hubiera el nuevo tratado como resultado de un encono entre Estados Unidos y México que no nos logramos poner de acuerdo, yo no, duda, yo no dudo que podría darse allá en Estados Unidos un consenso de cuestionar si el Telecán debería continuar o no. Fueron las amenazas que escuchábamos al principio, etcétera. Pero no es el caso. No es el caso. Si llegara a no haber tratado es porque no se logran entender los, principales, los dos principales partidos políticos de Estados Unidos, ambos considerando que México ha sido un socio positivo, que ha negociado de buena fe. Entonces yo no veo la menor base política en Estados Unidos para que echaran a andar un proceso de cancelación del, del telecal base política y base jurídica pues tampoco, porque es algo muy muy complicado no es tan fácil como decidir que ya tendría que haber básicamente un consenso entre el Congreso y el Ejecutivo es decir, entre los demócratas de y los republicanos yo creo que ese consenso para salirse del tratado sería 100 veces más remoto que el consenso para cerrar el tratado nuevo, entonces yo, yo pienso que tenemos tratado de una u otra manera sin la menor duda gracias señor Presidente
0: pero si les parece, ahí cerramos o oh, sobre el mismo. Ya, abrimos. Muy bien. Bien, vamos a empezar con Esteban y luego la pregunta que le hicieron.
9: Gracias, vamos presidente. A... Esteban Durán, de Diario Bastos, Grupo Cantón. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el blindaje que se, que se ha brindado eh, en materia de corrupción? Porque eh, parece ser que ya se están eh, haciendo negocios ahí en las obras del, del Santa Lucía con el no, nuevo aeropuerto. Se menciona que hay dos capitanes que empiezan a vender ya proyectos que están a cargo de la Dirección General de eh, Materiales de Guerra y que ya están pues haciendo negocio, inclusive se menciona que adquirieron ya departamentos de lujo, vehículos y que están haciendo pues viajes con, eh, eh, gastando excesivamente cuando su sueldo es de cuarenta mil pesos mensuales. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es eh, pues que persiste la preocupación en el sector calzado en la que se prometió que iba a haber una revisión, ya viene esta revisión en noviembre, en la que prácticamente eh, los aranceles podrían bajar en las importaciones para los eh, países asiáticos y esto pues generaría obviamente eh, el desempleo y el cierre de empresas en este sector. Esa es una gran preocupación, no ha habido alguna respuesta alguna y los industriales del calzado pues están eh, efectivamente bastante preocupados.
0: Bueno, acerca de lo primero, este, no hay eh, ninguna denuncia, eh, al contrario, yo… Eh, puedo asegurar de que el general Vallejo, encargado de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y su equipo eh, son oficiales eh, destacadísimos del ejército y eh, caracterizados por su honestidad. Eh, de todas formas, si hubiese alguna denuncia se atiende lo que va a haber lo que va a ver eh, pues es mucha acusación de todo tipo porque sigue eh, vigente el encono eh, eh, la oposición a que se construya el aeropuerto a mancharnos a tirar lodo ¿sí? eh, es un poco la actitud del de conservadurismo de sus medios y de los que estaban mal acostumbrados al régimen corrupto y ahora esto ya cambió de todas maneras como no se permite la corrupción y la impunidad, cualquier denuncia que se presente es atendida. Sí, pero tiene que presentarse una denuncia. Nada de la máxima, del AMPA, del periodismo, de que la eh, calumnia cuando no mancha tizna, ya eso se terminó si no hay pruebas no se puede calumniar a nadie o sea y es inmoral actuar de esa forma no se pueden estar eh, amparando de la libertad de expresión, para chantajear, para calumniar, para lucrar con el noble oficio del periodismo, también hablando en plata. Acerca de lo otro que planteas, eh, es buena tu pregunta, también la primera, ¿eh? o sea, porque nos permite este, transparentar eh, todo, pero la segunda eh, nos da la oportunidad para informarle a los que se dedican a la industria del calzado, del te, de los textiles, de que eh, hemos tomado la decisión de mantener la misma política arancelaria, que no se van a reducir los aranceles para proteger la industria nacional del calzado y del textil. Qué bueno que nos preguntas eso. Porque había esa inquietud y aprovecho para informarlo. Aquí está la secretaria de Economía que podría este ampliar el tema y sería bueno que lo ampliaras para que ya se sepa en Guanajuato en los que producen, elaboran calzado, los que se dedican a textiles, que eh, se está protegiendo, apoyando a las empresas nacionales, muy distinto a la política que se llevó a cabo en sexenios anteriores, en el caso, por ejemplo, del calzado. Afectaron mucho a eh, fabricantes de calzado de Guanajuato, los que eh, se dedican en talleres a elaborar eh, calzados. Eh, por eso sería bueno que aquí Graciela nos explicara.
10: Con permiso, presidente. Efectivamente, como, como ha anunciado el presidente, eh, se, está próximo a vencerse el decreto que renovamos y en una política que hemos establecido eh, en acuerdo con el señor presidente de dar certidumbre de largo plazo a los industriales, eh, decidimos hacer una propuesta que abarcara todo el sexenio. En lugar de tener renovaciones cada seis meses y cada seis meses generar incertidumbres si el arancel iba a permanecer en su mismo nivel o iba a reducirse, eh, hicimos una política, hicimos una propuesta para todo el sexenio. De manera que eh, la propuesta que ayer fue eh, aprobado en, en el organismo que lo aprueba antes de convertirse en decreto denominada COSEX, donde participa la Secretaría de Economía, donde participa Banco de México y otras eh, instituciones, eh, lo que hicimos fue, va a haber ahora un decreto que va a cubrir de noviembre de 2019 al 31 de agosto de 2024, que es la fecha en la que termina este sexenio. Esto, además de dar la certidumbre de largo plazo y no tener las negociaciones, también hicimos por cierto, lo mismo en el caso del acero. Eh, esto da certidumbre, pero además en el caso de textil, confección y calzado, eh, decidimos... Después de una negociación, de estudiar los números, de ver cuáles son los efectos de la entrada en vigor de nuevos tratados, de eh, la política de créditos, y, pero sobre todo con la intención de apoyar a una industria que está enfocada en el mercado interno, decidimos dejar los aranceles en su mismo nivel. Entonces, eh, el nivel que se estableció en febrero... Eh, eh, en febrero pasado de este año se mantiene y se mantiene hasta el 31 de agosto de 2024. El decreto todavía no está listo porque estamos en el proceso, se sigue un proceso de eh, la aprobación de, de COSEX, después eh, se firma el decreto por parte de la titular de Economía, el titular de la Secretaría de Hacienda, pasa a Consejería Jurídica y finalmente se publica en Diario Oficial. Pero todo este proceso estará listo antes de que vence el plazo del, del decreto anterior. Muchas gracias.
0: Bueno, es, es, es una buena noticia para eh, las empresas nacionales este, y es eh, una eh, clara eh, separación de la anterior política. A ver, a ver vamos a…
10: Aplica, aplica a calzado y textil confección.
11: O que venden textiles de otros países mucho más
6: barato. Va? O sea, en textiles está desprotegido totalmente porque están vendiendo productos extranjeros mucho más baratos y han tenido que cerrar empresas. Hablo uh, directamente de eso es entre la escala. Los textiles están Cerrando empresas. Sí.
10: Eh, mire, eh, le cuento que hay una política integral. Esta parte solamente se refería a textiles. En la parte de la, lo que corresponde a la protección arancelaria, esta es, una, esta es la política. Tenemos otra política en, lo, en la que trabajamos en una mesa con el SAT y con aduanas para el ingreso de mercancía. El ingreso de mercancía del extranjero en el caso de textiles tiene dos vías, de aquellos eh, países con los que tenemos un tratado comercial y que entran libre de arancel y los, los países con los que no tenemos un tratado comercial y entran con este arancel que hemos eh, mantenido. Y para ello se utilizan un… un un indicador que determina la Secretaría de Hacienda que se llaman precios estimados. Los precios estimados sirven para eh, dar validez a las facturas. Estamos trabajando mucho tanto con, con Hacienda como con el SAT para reducir lo que se llama contrabando técnico, que entre subvaluada la mercancía, que entren a precios muy bajos, sobre todo de aquellos, país, eh, de aquellos eh, importadores de países con los que no tenemos tratado. Entonces, no solamente se trata simplemente de poner una política arancelaria ya, estamos poniendo una política arancelaria, estamos trabajando en el lado del ingreso de mercancía, tanto de, de contrabando puro como el contrabando técnico y también estamos trabajando en la parte de otorgar apoyos crediticios y apoyos eh, técnicos a la industria. Estamos trabajando con Banca de Desarrollo, de hecho hoy a media mañana tenemos una reunión con Nafinsa y hemos estado apoyando a la industria a través de programas como el PPCI ProSoft, que son dos, dos instrumentos que tenemos en la Secretaría de Economía. De manera que son apoyos transversales, no solamente es la protección arancelaria y en particular el énfasis lo tenemos en textil y en textil confección y calzado. Sí,
6: de China proceden los productos que son baratísimos, obviamente no funcionan, son tan baratos que eh, después de usarlos los tienen que tirar, pero mientras tanto están desplazando a las empresas y haciendo cerrar empresas en el estado de Tlaxcala. Sí.
10: Hemos tenido este año en particular… Eh, Hemos contenido ese contrabando, es, lo que se refiere es simplemente cuando entran a precios subvaluados. Cuando entran a precios subvaluados, hemos estado nosotros deteniendo el ingreso de esa mercancía y de hecho eh, se han quejado algunas comercializadoras con la Secretaría de Economía, pero es justamente lo que hemos estado viendo son lo de la subvaluación y hemos trabajado con el SAT.
0: Gracias. Mire, eh, es interesante el tema. Eh, pero también es importante dejar de manifiesto que existe voluntad del actual gobierno, como no había anteriormente, de fortalecer la industria nacional y el mercado interno. En este caso de calzados y textiles, como lo expuso la secretaria de Economía, Graciela Márquez, eh, no solo es la política arancelaria, eso fue por la pregunta del compañero, esto se complementa cuando menos con dos medidas más. O sea, es la política arancelaria que antes no se cuidaba, eh, era una apertura comercial sin límites estratégicos, que ponía a competir al productor nacional en condiciones de desigualdad con el productor del extranjero. Entonces, esto ya cambió. Lo segundo es el combate al contrabando. Aquí hemos estado hablando sobre este tema, incluso tenemos pendiente eh, venir a explicarles qué se está haciendo en esta materia porque también esto afecta al productor nacional. Y lo tercero es utilizar la banca de desarrollo para apoyar a la pequeña, a la mediana empresa nacional del textil, del calzado, porque se usaba la banca de desarrollo para dar créditos a Odebrecht, para… Este, los actos de corrupción entonces la banca de desarrollo ahora tiene otro rol tiene otra función pero sí eh, es integral o sea y estamos muy conscientes que tenemos que apoyar a los productores en tlaxcala en puebla eh, darle eh, importancia a los productores nacionales. Muy bien. A ver, pero.
1: Queda... Sí. Para la pregunta respecto a armas, bueno, desde luego que sí se trató el día lunes, eh, pondría yo un antecedente breve. Se integró un grupo de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos a iniciativa del secretario de Seguridad Pública del de secretario de la Defensa Nacional secretario de Marina y el titular de la Guardia Nacional y se instaló el día 27 de agosto ¿por qué en agosto? porque no se había designado por parte de Estados Unidos al embajador entonces una vez que se designó y llegó a México se instaló ese grupo ¿por qué se instaló? porque se presentó por parte del Gabinete de Seguridad en particular especialmente por parte del secretario Durazo un documento con relación a la estrategia de seguridad México-Estados Unidos Diciendo, bueno, México tiene sus preguntas y sus propuestas Y queremos ponerlas sobre la mesa con Estados Unidos Y por lo tanto tener un grupo de alto nivel De alto nivel porque están los titulares Y también están todos los responsables Por parte de Estados Unidos o sus representantes Se formaron cinco grupos permanentes Y cuatro grupos temporales de trabajo Prácticamente todos ya han sesionado de esa fecha que refiero, del 27 de agosto al día de hoy. Le corresponderá, desde luego, al secretario de Seguridad darles a ustedes la información correspondiente y compartirles los criterios que llevaron a la formación de este grupo de alto nivel. En particular, se puso como una, la más alta prioridad de México es el tema de las armas, así como para Estados Unidos lo es el control de la producción y de la introducción en Estados Unidos de diferentes tipos de droga, en particular el fentanilo, pues para México lo es, que haya un esfuerzo efectivo de los Estados Unidos para reducir el tráfico ilícito de armas, porque es ilícito. Bueno, se formó ese grupo de trabajo, lo preside, lo dirige la Secretaría de Seguridad, la función de la Cancillería ha sido acompañar ese planteamiento que es justo, es esencial y es algo que debemos procurar en bien de México. Y el día lunes se convocó una reunión extraordinaria al embajador y a todo su personal, a la Secretaría de Seguridad, para decirle de la urgencia de que Estados Unidos tome las medidas que México ha planteado en, en la zona fronteriza en lo que a ellos les corresponde. Normalmente las reuniones con Estados Unidos es de qué se hace en México. La reunión de luna fue qué van a hacer ustedes en Estados Unidos. De todas las reunión de seguridad que yo he estado, es la primera vez que oigo eso. Y se presentó por parte de la Secretaría de Seguridad también el catálogo de armas, no solo por lo que hace Culiacán, sino lo que llevamos el año, provenientes De los Estados Unidos Desgraciadamente muchas de esas armas pues, Se pueden comprar legalmente en Estados Unidos Pero algunas no Algunas son muy especiales Bueno Eso fue el día lunes Entonces Lo que sabemos perfectamente bien Es que en la semana entrante La Secretaría de Seguridad va a compartir con ustedes Dicho catálogo Las medidas que se han planteado Estados Unidos Y las medidas que la Secretaría de Seguridad está coordinando en México, tanto con aduanas como con otras instancias. ¿Cuál es el objetivo estratégico? El tráfico ilícito de armas determina la capacidad de fuego del adversario de las instituciones responsables de la seguridad pública en México. Y por lo tanto, es la contribución más importante que Estados Unidos puede hacer. La contribución más importante no es el que a México se le den armas o helicópteros, sino que se frene el tráfico de armas que acabamos de ver, se está tremendo. Son armas de altísimo poder. Eso es lo que está planteando México en síntesis. Se hizo el lunes, semana entrante, por lo que sabemos, Gabinete de Seguridad, eh, las autoridades y la coordinación de ese grupo que está a cargo de la Secretaría de Seguridad les va a dar los detalles. Del catálogo que ha planteado México, qué está haciendo México y qué se demanda que haga Estados Unidos. ¿En ese
5: contexto va a, seguir? Gracias. va a seguir la iniciativa Mérida. Es, estaban bueno, ese analizando. Es, ese es
1: otro grupo, pero para México el tema no es la iniciativa. La iniciativa Mérida es un programa de asistencia financiero, pero no es el tema. Lo que está planteando México hoy, el gobierno del presidente López Obrador, es el control de las armas que vienen a México. Y Eso hace... es mucho más importante que todo lo que contenga la iniciativa merece.
5: ¿Y habría alguna posibilidad de que cabiliaran en Estados Unidos la prohibición de armas de asalto?
1: Que... Nosotros no, no creo que podamos y no deberíamos, no nos conviene, hacer depender de un cambio la legislación en otro país, la demanda que estamos haciendo. Pero yo te remitiría lo siguiente para terminar este tema. Tenemos una convención interamericana, que por cierto firmó el presidente Clinton, no ha sido ratificada por el Congreso de Estados Unidos, pero sí firmó su, el presidente Clinton en su momento sobre el tráfico ilícito de armas y explosivos. Entonces, de lo que se trata aquí es impedir el tráfico ilícito. ¿Qué quiere decir esto? En México es ilegal, como en casi la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, el comercio de este tipo de armas. Entonces, lo que le estamos pidiendo a Estados Unidos es que en la línea fronteriza, así como nosotros revisamos lo que sale y tenemos toda la voluntad de hacerlo, que ellos hagan lo mismo con lo que mandan para este lado. Ese es el asunto. Entonces, la semana entrante la Secretaría de Seguridad, por instrucciones del señor presidente, les va a compartir esta información en detalle. Muchas gracias.
0: Adelante, ahora sí. A ver… Ah, bueno, del operativo ese que tú preguntaste si ¿sí tenemos eh, la información eh, se está eh, revisando el caso eh, en efecto hubo esta detención y se liberó a la mayoría de los eh, detenidos eh, existe la versión de que se integraron mal los expedientes, las carpetas de investigación que no correspondían a los hechos y que por eso el juez tomó la decisión de dejarlos en libertad. Eh, vamos a indagar bien, tener todos los elementos y les vamos a informar creo que eh, lo va a hacer tanto el gobierno de la ciudad como la fiscalía de general. Desde luego, sí, así lo determina, porque es eh, una institución autónoma, independiente. No podemos nosotros decirles, sí, tampoco a el gobierno de la ciudad, pero sí considero que lo amerita el caso, que se tiene que informar bien sobre este asunto. Sí, eso yo este, no lo eh, pondría como lo más relevante. Eh, aquí lo importante es eh, ver cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para dejar en libertad a estas personas. Lo demás tiene que ver, con todo respeto, con otro tipo de consideraciones. Pero aquí tenemos que ser muy profesionales, es decir, a ver, ¿qué fue realmente lo que sucedió? Para no este, mezclar las cosas, ¿no?
2: Presidente, pero si, pero, no, si dejó en libertad a un delincuente, presidente, es que este juez
5: dejó en libertad a varios delincuentes, como fue lo que ocurrió. Eh, ¿Usted eh, utilizaría, como lo, lo dijo en alguna ocasión, utilizaría la mañanera para denunciar lo que sí. hizo y también preguntarle si entablaría algún diálogo con alguna autoridad del Poder Judicial para que revisara, eh, pues ahora sí que esta determinación del juez de estar liberando, pues literalmente, a miembros de la Unión de Tepito y pareciera, de acuerdo a lo que ya ha dicho Omar García Hartuch, que, que es el, el titular de la Policía Capitalina, pues que tenían todos los hilos para que los pudieran eh, mantener en prisión o por lo menos abrirles una carpeta de investigación y al final fueron liberados, eso es lo que dice el titular de la sí, policía sí, capitalina
0: en todo esto eh, tenemos que actuar con mucha responsabilidad esperar yo lo que les eh, solicitaría es de que esperáramos el informe del de gobierno de la ciudad en su caso el informe de la fiscalía y también del de juez no nos precipitemos si hay una eh, actuación eh, indebida ilegal si hay un acto de corrupción en efecto aquí lo vamos a denunciar no se protege a nadie, nada más que no podemos hacer juicios sumarios, no es el mátalos en caliente, porque últimamente eh, ya se volvió moda el que este se hacen tribunales y este, opinan todos y son expertos. y este, les decía yo, en el caso de Culiacán, que le preguntan al presidente del PAN, ¿y usted qué hubiese hecho? Pues yo me hubiese atrincherado, ¿sí? O sea, y a sangre y fuego, porque sale esa mentalidad autoritaria de de en efecto, mátalos en caliente eh, o eh, eh, aniquílalos y luego averiguas entonces vamos a esperar o sea, eh, no hay nada que ocultar no somos iguales yo no voy a estar este de tapadera de nadie Nada más que también, a ver, este, vamos siendo responsables, profesionales, objetivos, como debe ser la política y como tiene que ser el periodismo. Pero no
11: hace, más, no ¿Hace falta más efectividad en los ministerios públicos?
0: Pues hay, hay que ver todavía cómo se dieron las cosas conocer opinión de eh, las partes. Yo tengo una información que me dieron en la mañana, hoy, sobre este caso y se acordó que eh, vamos a indagar más para no juzgar eh, a la ligera. Presidente, Presidente pero de... Sí, por eso, porque como es eh, el mismo juez del caso de Rosario Robles y como se apellida Padierna y etcétera, 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 pues entonces vámonos, ¿no? Este, por la fácil. Por encimita, por lo superficial, por el escándalo, por lo amarillo, por la nota roja. entonces ya no es así
10: autoridades capitalinas destacaron que este operativo había sido muy importante sí, para poder mucho la... muy
0: importante pero esa es la opinión de la autoridad capitalina hay que tener también la otra opinión y que conste ¿eh? que le tenemos toda la confianza a la jefa de gobierno que es una gente honesta y que respetamos mucho. De todas maneras, no podemos eh, a la primera este, sentenciar. Es muy importante esta rueda de prensa. Si aquí hacemos un señalamiento, este, impactamos, ¿eh?, no, es cualquier cosa, no es por presumir, pero este no podemos precipitarnos, tenemos que ser responsables. Entonces, esto no quiere decir que se oculten ¿sí? las cosas, se va a saber todo. Aquí aprovecho también para recordarles que ya hicimos el compromiso de hacer toda la relatoría del de caso Culiacán, minuto a minuto, toda la verdad, y se va a presentar aquí al pueblo de México. A nuestro amo, la semana que viene, en los primeros días, este ya se está trabajando eh, en la eh, investigación, en el relato, pero queremos eh, que sea exhaustivo. porque es nuestra responsabilidad transparencia completa no ocultar absolutamente nada decir toda la verdad entonces nada más déjenos ya hicimos ese compromiso eh, la semana próxima no el fin de semana también en los primeros días de la semana próxima, esto es martes, miércoles, vamos a estar presentándoles aquí todo el informe.
11: el en Guerrero? En
0: todo. También. También. Igual, igual. Igual.
11: Sobre el operativo de Tepito, continuando este... A ver, gracias Alfonso Bárcenas de Cadena Raza Sobre el operativo de Tepito, no es preocupante Presidente, haría un nuevo llamado al Poder Judicial, toda vez que los esfuerzos, tanto a nivel local como federal, que están haciendo ustedes se lleve a cabo un operativo de esa magnitud, se detenga presuntos delincuentes y se les deje ir no tanto por el juez, porque son instancias hay que reconocerlo, la instancia de la integración de la carpeta esas lagunas jurídicas que deja el Ministerio Público no es preocupante, presidente, porque esa, esa carpeta se consigna ante un juez, sin embargo el juez y obviamente la defensa de, de descargo va a llevar aquí, va a ver precisamente el expediente, lo va a estudiar y va a ver ahí lagunas jurídicas que son donde lamentablemente las de, la defensa se agarra para poder llevar a cabo ese tipo de alegaciones. ¿no es preocupante que los ministerios públicos no estén todavía capacitados o no estén cooperando con
0: el poder local como el Estado Federal? Presidente, gracias Sí, claro que sí, eh, es una eh, deficiencia o una excusa que viene de tiempo atrás, deficiencia en cuanto a que en los hechos, en la realidad, se integran mal los expedientes. Y esto da motivo a que los jueces puedan decir eh, está mal integrada, no son pruebas eh, suficientes, hay contradicciones y libertad. Lo otro es usar eso como excusa cuando hay corrupción. Es decir, eh, te faltó esto, por lo mismo este, dejo en libertad ¿no? al presunto delincuente. Eh, esto viene de tiempo atrás, no voy a recordarles lo que se hacía en anteriores gobiernos, ya es de dominio público. Entonces, desde luego que es algo que se tiene que resolver tanto en lo que corresponde a las fiscalías para una mejor capacitación de ministerios públicos y desde luego eh, una selección de ministerios públicos honestos, íntegros, y lo mismo en el caso de eh, el Poder Judicial de jueces, magistrados, bueno, hasta ministros honestos, sí, eh, incorruptibles, pues es la reforma que se tiene que eh, aplicar tanto en el Ejecutivo como en el legislativo, como en el judicial, ya hemos hablado de que hace falta la reforma al interior del Poder Judicial. Esto lo ha planteado el mismo presidente de la Corte y yo creo que hay de parte del de ministro Saldívar esa intención sincera. Inclusive se está discutiendo el tema sobre la reforma al Poder Judicial, eh, lo planteó el Poder Legislativo. Yo soy partidario de que la reforma se lleve a cabo en el eh, mismo Poder Judicial, que no sea a partir de una reforma constitucional en donde el Ejecutivo decida como se hizo en gobiernos anteriores, el qué hacer en el Poder eh, Judicial, sino que surja la renovación del Poder Judicial al interior de ese poder, como un poder autónomo, como un poder independiente. Ese es un asunto, estamos conscientes de eso. Eh, son también cuestiones de criterio. sí si un juez ve que no está integrada una averiguación, no está bien sustentada, pero que hay indicios de que se trata de eh, un presunto delincuente porque eh, hubo un decomiso de armas, porque hubo decomiso de drogas. Entonces, si está mal podrían con criterio decir repongan del procedimiento tendría que haber ese criterio sí. pero eh, hay que ver cada caso entonces sí estamos muy conscientes aquí lo importante es de que no vamos a tolerar la impunidad y vamos a llamar a las cosas por su nombre, sin eh, prejuzgar, nada más, eso es lo único. O sea, en este asunto, yo creo que ya para mañana hay más información y si se cometió eh, una infracción, si no se actuó adecuadamente, pues se tiene que proceder de conformidad con la ley. Eso es lo que yo opino, pues, en este caso. A ver.
6: Gracias, señor presidente, secretario, secretario, subsecretario. Compañeros, Arturo Páramo, Grupo Imagen. Eh, para reiterarle una pregunta que ya le había planteado a alguno de mis compañeros acerca de eh, lo dicho por la secretaria de la Función Pública ayer en su comparecencia. Hay eh, investigaciones en contra de los delegados de su gobierno de programas sociales en los estados. Y, y cito, es eh, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis, Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco. Eh, en la, eh, eh, Usted ha comentado que cuando hay alguna denuncia de ese tipo, lo preferible es separarse de los cargos para permitir las investigaciones con libertad de quien tiene que hacer la investigación. ¿Usted estaría en la dinámica de solicitar, pedir que se retiren de sus cargos para permitir la investigación libre o eh, usted ya les eh, mantiene confianza en ellos? no les tiene confianza y usted nos había dado a conocer hace unos días una carta que, eh, que les mandó a todos los funcionarios de este rango para eh, que evitaran el uso indebido de los recursos del gobierno federal. Si nos puede hacer un comentario acerca de esto, por favor. Señor. Sí,
0: es una denuncia que está eh, desahogando la Secretaría de la Función Pública, como otras, ¿eh?, Deben de tener ahí cientos de denuncias. Sería hasta bueno este saberlo. No son diez. Lo que pasa que estas diez, pues tienen que ver con los coordinadores del gobierno federal en los estados. Y hay también este Controversia sobre estos asuntos. Entonces por eso todos los periódicos, ¿no? Este eh, retomaron el caso. Sí. ¿Qué eh, opino? Pues que se investigue y que sin eh, impunidad para nadie se actúe sobre si se tiene que separar del cargo. Pues eso lo tiene que recomendar la misma Secretaría de la Función Pública. No, no, pero ella si considera, porque es autónoma, es libre, es independiente, si considera que son asuntos graves, pues a separarlos del cargo y a profundizar en la investigación.
9: ¿Considera que le están poniendo el pie eh, para que no puedan llegar los apoyos a tiempo a las personas
0: que tienen este los problemas? No, este, no, no me están poniendo el pie, este, me ponen unas rocas, este, unas piedras eh, de buen tamaño para que este no avance la cuarta transformación pero no pasa nada este tipo de cosas pues no son asuntos complejos porque sencillamente yo no protejo a nadie no soy Cómplice, no voy a encubrir a nadie. Nada más me doy cuenta de que, pues nuestros adversarios, es que en la nueva etapa, que es algo extraordinario lo que estamos viviendo, se. Desataron por completo las libertades. Es algo maravilloso, extraordinario. Estamos viviendo una etapa de plena libertad. Imagínense esto: ¿cuándo se había visto? Nunca. Entonces, eh, se expresa todo, pero pues no hay ningún problema. A ver si no está la carta ahí. Eh, sirve hasta para eh, ir eh, afianzando. Eh, la decisión de cambio para que cuando y toco madera regresen si es que regresan los que saquearon los conservadores este les cueste trabajo les cueste trabajo dar marcha atrás va a tener el el próximo presidente conservador que estará aquí en la mañana este contestándoles preguntas. Entonces, por eso es muy importante lo que estamos viviendo. Pero sí. Entonces, miren, ahí está. A ver, préstame el, el micro. Como es sabido, nosotros llegamos al gobierno luego de un largo periodo de lucha que llevamos a cabo muchos mexicanos, mujeres y hombres, para derrotar por la vía pacífica y electoral al régimen autoritario y corrupto que predominaba en nuestro país, En los tiempos como opositores enfrentamos y padecimos fraudes electorales, o no es cierto, cometidos desde el poder, es decir, sufrimos la injerencia del Gobierno y el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos y partidos. De modo que nosotros, por ningún motivo, podemos actuar de la misma manera. Eso es lo que se les olvidó a los que llegaron con la bandera del cambio en el 2000. No es congruente moral ni legal mantener estas deleznables prácticas políticas, nada de partido de Estado. ¿Qué hicieron los que llegaron en el 2000 después de crear expectativas de cambio?, Pues lo mismo, más de lo mismo, hacer ellos los fraudes que se hacían con anterioridad. En razón de lo anterior, les pido abstenerse por completo de actuar en su carácter de funcionarios públicos en asuntos partidistas. También. Está prohibido utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público que deben destinarse sin ninguna distinción, que les recuerdo que hasta hace poco los apoyos se entregaban solo a los que pertenecían al partido en el gobierno. Y aquí aprovecho para hablarle al pueblo de México. Me están entendiendo perfectamente, porque esto se padeció. Y puede ser que arriba en la llamada clase política, o en la sociedad civil, no se sepa de esto. O oh, no le den importancia. Pero la mayoría del pueblo sabe cómo era, cómo se hacía a un lado al que en una comunidad pertenecía a la oposición. No le llegaba ni siquiera a la despensa, ni siquiera el frijol con gorgojo. Nada, absolutamente. Y todo tiene que destinarse para los ciudadanos, sin distinción, es beneficio para todos. Les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia. Me preguntaban hace un momento que si estaba en recesión la democracia, que unos investigadores estaban llegando a esa conclusión, que estaba en recesión la democracia en América Latina y que si en México había recesión. En México se está viviendo un momento estelar. Nunca llevaba tiempo se había eh, practicado tanto la democracia en la pasada elección y la democracia participativa. Entonces, Hacer realidad una auténtica democracia, no simular, eso es muy importante. Prácticamente no ha habido democracia en nuestro país, en la historia de México, que fue el siglo XIX después de la independencia. México fue país de dos caudillos, Antonio López de Santana, que gobernó once veces, once veces presidente de México, y Porfirio Díaz, treinta y cuatro años, casi se consumieron todo el siglo XIX. Por eso la revolución, por eso el sufragio efectivo, no reelección, por eso el movimiento maderista, pero los anhelos democráticos de Madero sucumbieron con su sacrificio, fue asesinado cobardemente y la revolución no pudo establecer una auténtica democracia, a pesar de que fue un gran movimiento y se avanzó mucho en el terreno social, en el terreno económico, no se avanzó en lo democrático. Acuérdense lo que decía don Daniel Cosío Villegas, ya no está don Porfirio, pero ocupó su lugar doña Porfiria. Acuérdense que desde 1929 hasta hace poco, muy poco, hubo un partido de Estado. Primero fue PNR. Luego PRM, luego PRI y luego ya no puedo decir la cuarta transformación de ese partido en el 88. ¿Sí? Pues eso se terminó el año pasado. Y por primera vez estamos buscando que haya una auténtica democracia, esa asignatura que quedó pendiente desde el asesinato de Madero, apóstol de la democracia. Entonces, es un propósito ¿En qué hemos avanzado? En estos 10, 11 meses en que ya es delito grave el fraude electoral, que no era delito grave. Ya está en la Constitución establecido. Y queremos que la democracia se convierta en una práctica cotidiana, en un hábito, ese es el legado que queremos dejar, desterrar la simulación y las marrullerías, ser de izquierda, significa ser honestos, el corrupto no es de izquierda. El que le da la espalda al pueblo no es de izquierda, el que miente no es de izquierda, el que traiciona al pueblo no es de izquierda, es un farsante. Este memorándum está destinado a todos los servidores públicos. Si esos coordinadores están infringiendo estos principios y hay elementos, pues desde luego que van a ser castigados. Lo único que calienta es que nos quieran comparar con nuestros adversarios, con los conservadores, con los que ya no, ya voy, con los que ya no están Señor
6: Presidente, en el gobierno. Y ya que le están apurando, antes de que la apuren, segunda pregunta, eh, en la Cámara de Senadores está eh, en discusión la… Eh, una, un la legalización de la, del consumo de, de marihuana. Hay un, eh, un dictamen que ya se generó y hay, una, hay varias propuestas en este, entre ellos lo que le comentaba yo hace unos días aquí también la generación de una entidad para eh, regular el, la siembra, el, de la producción. Y el consumo, la venta de la marihuana eh, Tendría como nombre de acuerdo con la propuesta En el Senado del Instituto Mexicano de la Cannabis Uno de los temas también que incluye Es la siembra legal en 600 municipios Del país de la marihuana Lugares, eh, municipios donde antes eh, Bueno, donde se tiene detectado Por parte de la, ante, antes de la Procuraduría o la Fiscalía General Que se siembra marihuana eh, Esto ya está muy avanzado Y quiero saber si la política de usted, eh, bueno, de, de su gobierno, va empatada con todo este proceso que se está llevando a cabo en las dos cámaras, donde el tema se está debatiendo. Hay desacuerdos, pero va avanzando. Si está eh, usted conoce de esto, ¿y qué tan avanzado estaría este proceso?
0: Eh, este, nosotros tenemos una estrategia de seguridad para garantizar la paz, la tranquilidad. Ya lo he explicado mucho, mucho, mucho. Entonces, no quiero que me saquen de contexto cualquier este, declaración al respecto. Mejor les digo que eh, por ahora estoy más pendiente, porque todavía estaban deliberando, sobre la aprobación de la ley de ingresos. ¿Ya la aprobaron? Ah, bueno, entonces es que no sabía. Entonces, eso es lo que ahora me tenía más este, atento a lo que están haciendo en el Congreso, eh, lo de la ley de ingresos y luego el presupuesto. ¿sí? Eh, y ahora que hablemos sobre lo de Culiacán, se tiene que contextualizar, ¿sí?, y se va a retomar la eh, política de seguridad. Pero, ¿qué es lo que suscribo eh, al respecto? Además que no lo voy a repetir, pero le autorizo para que lo este, ponga, sí, lo, 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 lo cite. Lo que ya está en el plan… Nacional de Desarrollo en esta materia, eso es lo que yo sostengo, porque ahí está tratado, y este ya me tengo que ir. Vamos a una gira, están invitadas, invitados, vamos a Sonora, estamos visitando las regiones indígenas de México. Vamos a estar con Mayos, eh, Seris, Guergios y con los Yaquis. El lunes, el lunes. Y que, el, que la pasen muy bien el fin de semana. Adiós, adiós.